0: Se você não elogiou a pessoa que está do seu lado, você tem essa oportunidade agora de falar assim: rapaz, você está bonita demais. Aproveita. Elogiou a da esquerda, e a da direita, irmã? Glória a Deus, obrigada, ai eu estou gostando, maravilhoso, incrível, amém, repita comigo sobre o vale de ossos secos, a vida, de novo sobre o vale de ossos secos, a vida, sobre o vale de ossos secos, a vida, vale secos, a vida. eu era um vale de ossos secos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí em Ezequiel 37. Eu vou ler aqui mesmo, né? Ezequiel 37. Ah, o Senhor, Ele levou ao profeta a um vale. Há uma visão de um vale de ossos secos e a palavra de Deus diz assim. A mão do Senhor veio sobre mim e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio... De ossos, ele me conduziu para entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda a parte por toda a parte e completamente secos. Repita comigo: e completamente, completamente. secos. Completamente, completamente secos. Então ele me perguntou: Filho do homem. Acaso estes ossos podem voltar a viver? E o Senhor, Ele te pergunta hoje. Filha minha, acaso esses ossos podem voltar a viver? Certa vez eu estava... Eu vou contar rapidamente esse pequeno, grande testemunho, porque eu já falei no DIP, eu creio que a maioria, ou não já deve ter visto no YouTube, se você não viu, vá lá, o Senhor, Ele falou aos nossos corações, mas o Senhor, Ele hoje decide te fazer essa pergunta, porque assim o Senhor fez comigo. E eu estava sentada ali, onde essa moça de rosa maravilhosa está sentada. E uma moça, nós estávamos em uma conferência, na semana de avivamento incrível, não perca a oportunidade de desfrutar daquilo que a nossa igreja nos apresenta como conferência, porque aquilo que é gerado no coração dos nossos pastores, com certeza primeiro foi gerado no coração de Deus, e às vezes perdemos a oportunidade de receber mais do Senhor, por pura desplicência. E estávamos na semana de avivamento, e uma, uma moça da equipe do Randy Clark, olhou para mim e falou assim, é, "Você, ela era peruana, eu estava muito cansada, eu ent... ela disse casada, eu disse cansada, eu disse tô, ela não, não, casada, eu disse ah, tô, sou também, aí ela então, o Senhor ele colocou aqui no meu coração que é para eu orar pelos seus filhos, porque... O Senhor, Ele está abençoando aí sua descendência e os seus filhos serão criados e gerados de formas diferentes porque eles serão para a glória de Deus e você vai precisar criá-los dessa forma para a glória de Deus porque o Senhor decidiu contar com você. E aí eu também um susto porque eu não estava ainda tentando ter filhos. E aí eu recebi, quem não quer receber uma palavra dessa, né? Aleluia! Meus filhos, meus filhos, eu cheguei em casa em prantos e foi uma semana... Que para mim, todos os dias, o Senhor lhe usou alguém para falar comigo. E eu estava naquele esgotamento, assim, de dizer: Senhor, como eu vou conseguir digerir isso tudo? Vai com calma. Todo dia alguém, eu já estava fugindo. Quando alguém olhava para mim, eu. Não, eu quero falar disso, não eu quero receber. Porque estava na semana que todos os dias eu recebia uma palavra, mas essa foi especial. Eu cheguei em casa com Tia Davi. E aí nós escrevimos. Davi, me ensina bastante isso. Escreva aquilo que o Senhor ele fala para você, para que você possa se edificar com aquilo que o Senhor ele já declarou sobre a sua vida. E eu escrevi aquilo. Foi uma semana que eu escrevi uma página. Eu disse, uau, Deus deu um zoom, hein? E glória a Deus por isso. Passou um tempo. É eu, adivinha? Comecei a tentar ter filhos. E da minha cabeça era assim: parei o remédio no outro mês, eu iria engravidar. Saudável, como bem Gosto de uma porcaria ou outra Tá repreendido em nome de Jesus Mas normalmente Eu me alimento bem, tá tudo certo Davi, tudo certo O que é que aconteceu? Passaram-se um ano de luta Choro Angústia Sofrimento E eu quero te dizer que foi um tempo Onde a nossa casa foi edificada Sobre a rocha É muito bom casar bem, quando declaramos aqui nesse altar, principalmente para as jovens, espera no Senhor, descansa que o Senhor Ele tem separado algo maravilhoso para você. É porque é real, o Senhor me deu um homem, segundo o coração de Deus. E Ele de fato foi homem durante esse um ano, porque só eu e Ele sabia. Meus pais não sabiam, meus sogros não sabiam, ninguém sabia. E aí a gente todo mês naquela luta, e a cada menstruação para mim era um aborto. Eu sei que tem pessoas aqui que tentam ter filhos. E o Senhor, Ele tem grandes coisas para realizar na tarde de hoje. Amém. E o Senhor, Ele foi nos sustentando, usando pessoas, ainda para me dizer também, ainda não é o tempo. Escutar isso do Senhor não é fácil, talvez você escute isso aqui hoje, ainda não é o tempo, mas o Senhor, Ele tem grandes coisas para realizar, porque a Palavra de Deus também nos garante que melhor será o fim das coisas do que o início. Então eu quero te convidar a continuar crendo naquilo que o Senhor, Ele gerou sobre o seu coração, Ele gerou sobre a sua casa, e preste atenção, nesse momento estávamos... Vivendo um pouco desse período sobre o vale de ossos secos Porque o que Israel estava vivendo nessa época Era um momento de frieza Um momento de apostasia Um momento de não confiar mais De não acreditar mais E eu passei por esse momento Era muito difícil para mim A cada exame realizado Mas está tudo bem A cada exame Feito, mas está tudo ocorrendo muito bem. Já já você é engravida. Às vezes eu escutava de pessoas que não queriam me ferir, mas eu tinha como se estivesse querendo me ferir. E olhavam para mim e falavam: Você não vai dar um filho a Davi? Não, a gente está ansioso. E tudo que eu queria era agradecer estou grávida, e era tudo que eu não escutava, porque a cada exame de sangue, não a cada exame todo mês, não e eu ficava, Senhor assim, oh, por que comigo? porque o Senhor está fazendo isso com a nossa vida, se eu te sirvo, se a minha vida sempre foi para caminhar nos teus caminhos e ouvir a tua voz, da a partir de então eu comecei a me esfriar na fé, sim, isso aconteceu comigo e naquele período também acontecia sobre o vale de ossos secos e era assim em Israel As pessoas não estavam mais crendo nos profetas, as pessoas estavam desfazendo da sua fé Porque deixaram de olhar para o único que pode fazer todas as coisas E às vezes pode estar acontecendo com você hum. E eu escrevi aqui, só um milagre poderia trazer vida àquele povo e só um milagre na minha vida poderia me trazer de volta à vida Eu quero te dizer na tarde de hoje que o Senhor Ele não te chamou e não te criou para uma vida de sobrevivência Isso é mentira do diabo sobre a sua vida e sobre a sua casa A palavra de Deus diz sobre mim e sobre você que Ele me criou e te criou para uma vida e vida em abundância Uma vida em abundância, uma vida de realização nele me ajude em nome de Jesus e dê glória a Deus Porque é Ele quem faz todas as coisas E é possível que você esteja assim hoje Em um momento de abandono da verdade Eu abandonei Quem lembra, eu comecei o meu testemunho dizendo Eu recebi uma palavra do Senhor Eu recebi Você recebeu uma palavra do Senhor e será que de fato você tem olhado para isso? Ou você tem olhado para a sua angústia? E você de repente começou a abandonar. A abandonar tudo que o Senhor Ele já declarou sobre a sua vida. A abandonar tudo que o Senhor Ele já derramou sobre você. Por simples não entender o tempo perfeito de Deus para a nossa vida. Ah, e aí eu vou te contar como foi que eu consegui engravidar. No DIP tipo eu não contei isso, mas eu vou te contar hoje. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele usa quem Ele quiser para gerar uma vida dentro de você. O Senhor, Ele usa quem Ele quiser para trazer uma palavra de vida para você. O Senhor, Ele usa a estação que quiser para trazer vida à sua novamente. E de repente, depois de muitos exames, depois de tudo ok, eu fiz outros tratamentos com o nome coito programado, porque segundo a médica que eu fui, estava tudo bem e não deu certo, outra frustração bateu na minha porta, porque foi outro investimento e até aí, mais uma vez, meu sogro, minha sogra, os meus pais não sabiam de nada E era engraçado que nesse tratamento Teve uma vez que eu precisei ir no consultório no dia de domingo E a nossa vida lá em casa é super aberta, assim Todo mundo sabe de tudo, entendeu? A gente vai, ah não, você está onde? Você foi para onde? Se a gente não vai almoçar na segunda, tem que avisar Opa! Vai para onde? Não, como é? A gente só casou, entendeu? Continua tudo, tem que dar satisfação Então como é que eu ia sair da igreja sem falar assim, ah, eu estou indo ali, não existe isso. Gente, eu fugi. Davi olhou para mim e falou, a chave, a chave tá ali. E eu, meu Deus, como é que eu vou sair? Eu disse, arruma desculpa, fala que eu estava com dor de barriga. Não faça isso, mentira, do diabo. E aí eu saí correndo, cheguei lá, a frustração bateu a nossa porta, para mim foi um dos períodos terríveis, porque eu estava com a expectativa de chegar e falar, uau, eu engravidei. Não. Mais uma vez, não. E aí, de repente, a gente cansou. Deu um ano e meio, mais ou menos, que estávamos tentando ter filhos. E aí a gente olhou um para a cara do outro. Eu disse, é, agora a gente não suporta mais. Nós precisamos de suporte. Eu lembro que... Eu liguei para minha mãe. E eu disse a ela, mãe eu estou tentando ter filho há um ano e meio e nada acontece. Aí ela me linha, você duvidou alguma vez do que Deus te disse? Eu disse, sim. Ela, não. O Senhor, Ele quer que você volte a um lugar que de confiança nele, porque ele continua o mesmo. Você já procurou um médico especialista? <risos> Aí eu disse, não. Aí ela disse, então, tem que procurar. E aquilo relutou na minha vida e talvez relute na sua. Porque às vezes você precisa fazer algo para o Senhor continuar fazendo as grandes coisas. E talvez a religiosidade fica batendo a sua porta E você diz assim, mas Deus vai fazer Gente, Deus usa o que Ele quiser E de repente Eu fui procurar Mas antes de procurar, nós chamamos Os nossos sobros. Nosso, a pastora, o pastor, e eu lembro que foi aqui na igreja E aí a gente respirou fundo Porque a gente foi lá, naquela clínica ali Que tem na avenida Rio Branco Nós fomos E é engraçado como o diabo tem o poder de tentar nos frustrar. Eu entrei naquela clínica como uma derrotada. Com vergonha. Me sentindo menos mulher. Eu entrei naquele lugar. Não com um passo de fé. Mas eu entrei frustrada. Porque eu entrei naquele lugar. Me sentindo abaixo daquilo que o Senhor tinha me feito. Porque como pode eu precisar de um tratamento para engravidar? E eu entrei naquele lugar. E eu entrei rapidamente e eu me lembro que estava muito sol e eu abaixei a cabeça. E eu disse, ai Senhor, tomara que ninguém me veja entrando nesse lugar. Tomara que ninguém olhe para mim, porque eu não quero ser essa vergonha. E a pior parte é olhar para o nosso marido e dizer assim, poxa, eu não consigo... Ai, Davi olhava para mim e falava, não, Deus vai fazer, Deus prometeu, Ele vai cumprir. E aí eu disse, amém, vamos então naquele lugar e nós entramos. E de repente, o médico olhou para mim e falou assim, você já tem tudo, né? Eu disse, sim. Todos os exames você já tem? Eu disse, sim, eu tenho todos. E ele pegou meu exame, tem um exame que avalia as trompas. E ele olhou e ele circulou com a caneta, eu lembro como se fosse hoje, ele circulou. Quando ele circulou, ele disse, olha, suas trompas são um pouco enoveladas, que significa um pouco tortas. Não é impossível você engravidar, mas é muito difícil. Você é nova, e para mim eu já estava uma idosa. Você é nova, <risos> você é nova. Olha, você já tem quanto tempo? Eu disse, olha, eu já estou tentando um ano e meio. Ele disse, olha, então é muito difícil... Então, o caminho para vocês se chama FIV, que é fertilização in vitro. Daí, a interrogação veio na nossa mente, porque a gente fala assim, como é isso, né? Até a gente entrar nesse mundo, a gente não sabe nada. E aí, a gente chamou o pastor e a pastora e decidimos contar, nós contamos. E é engraçado que o pastor e a pastora prontamente olhou para nós e falou assim, tem solução? <risos> aí, a gente tem, o tratamento é esse Ele então vai fazer Aí a gente olhou para eles Porque a gente já estava assim, vamos vender o carro Eu quero te dizer outra coisa Gemila é muito caro Sim, eu sei que é Mas o Deus que chamou Ele garante, ele abre porta onde não tem Ele provê onde não tem Ele vai abençoando como você nunca imaginou Porque ele prometeu, ele cumpre eu não sei o que você deseja no Senhor esta tarde, mas eu tenho para te dizer que o Senhor, Ele prometeu, Ele cumpre. Financeiramente é impossível, o Senhor, Ele prometeu, Ele cumpre. Financeiramente é quase assim, insonhável, o Senhor, Ele prometeu, Ele cumpre. Ah, Jamila, mas o meu marido isso, mas o meu marido não quer ouvir. Ei, o Senhor, Ele prometeu, Ele cumpre. Jamila, não tenho como entrar na faculdade porque eu não tenho dinheiro. O Senhor é o Deus de todas as coisas e nada irá te faltar. E rapidamente o Senhor encheu meu coração de fé. E aí está o erro. Eu comecei a acreditar. Na medicina, bobinha Bobinha demais Eu disse, opa, tá tudo certo comigo Eu tenho um óvulo, que é beleza, glória a Deus A minha reserva, incrível Uau Começamos o tratamento, fiz o exame, reserva ok Espermograma, tudo ok eu disse, glória a Deus Vou ter gêmeos Já estava esperando aqui, ó Gravidez de gêmeos Eu disse, agora vai acontecer Gente, mas até lá é um processo gigantesco. E antes disso, eu queria ler com você. Um vale de ossos secos, por si só, não pode se restaurar. A palavra de Deus diz, completamente completamente secos. Então, ele me perguntou, filho do homem, acaso estes ossos podem voltar a viver? Respondi, o Senhor soberano, ó Senhor soberano, só tu sabes, então ele me disse, profetize a estes ossos e diga, ossos secos ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor soberano Suprei o meu Espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Aleluia. E assim foi. O que é que aconteceu? Aquele vale de ossos secos começou a se remexer. Carne voltou a ter, músculo no seu lugar Mas uma coisa não tinha, diga, vida diga. Uma coisa não tinha, diga, vida diga. Fiz os exames, tudo oh? Útero, oh? O que é que aconteceu na minha cabeça? Tá tudo, ou oh? Eu lembro que a gente estava no face, era de moças, né? A gente estava no, no face de moças e a gente coleta ali é um processo, né? Eu estou quase dando aula de biologia aqui, virei bióloga. A gente faz um processo de coleta dos óvulos, coletou. Faz o coleta do esperma, coletou. E ali eles juntam, né? O óvulo com o esperma. Quando juntou, meu coração começou a dizer assim, ai, glória a Deus, né? Eu vou ter milhares de filhos, porque está <risos> tudo ok. Amém. Chama-se, quando chega no quinto dia útil, que é o que eles conseguem acompanhar, chama de blastocisto. E um embrião saudável para ser implantado, ele precisa chegar a esse estágio de blastocisto. Espera aí que eu vou prender meu cabelo, que está muito calor. Ai, obrigada Mãe, voltei E aí, ele precisa chegar Nesse quinto dia Meu Deus, o tempo deu cinco minutos Vai me dar mais Eu não tô melhor na vontade, glória a Deus E aí Ele precisa chegar E eu lembro que a gente estava indo para um face de moças E eu fui e ali só eu e minha sogra, a gente estava sabendo E ela olhava para mim e eu falava Ai meu Deus, o médico não me ligou Porque eles ligam para falar Olha, tantos chegaram ao quinto dia E até então só um tinha chegado ao quinto dia Quem chegou primeiro? Tito Tito chegou no quinto dia Ele foi o primeiro a chegar E eu me senti um pouco frustrada Porque estava tudo tão bem óvulos tão bons, a expectativa é que eu tivesse 3 a quatro. quando deu no sexto dia, que eles podem chegar também ao sexto dia blastocisto, chegou, mais dois, e eu lembro que o médico mandou mensagem para mim, e eu e minha sogra, a gente pulava e glorificava o Senhor lá fora, e eu disse, glória a Deus, mais dois, eu tenho mais chances, porque quanto mais embriões chegam a esse período, mais chances de engravidar você tem. É assim E aí eu disse, glória a Deus, eu tenho mais chances agora E ele disse, olha Jamila, agora já está tudo pronto Quando você quiser, a gente pode transferir E ele disse, mas você tem que decidir Ou você transfere os dois que chegaram juntos Ou um que chegou depois Ou, ou um que chegou primeiro Eu disse, não, eu prefiro ter gêmeos primeiro eu tinha certeza, eu disse, não, eu prefiro ter gêmeos primeiro, eu conversei com o Davi, eu disse, Davi, é melhor ter uma gravidez de gêmeos primeiro Porque já pensou, eu disse, já pensou, eu, depois de um filho ter gêmeos, não, é melhor, né? Beleza Chegou o dia da transferência e eu estava extasiada de tão feliz depois que faz a transferência, esperam-se dez dias para fazer o exame de sangue. Eu lembro que fomos de manhã cedo, no primeiro horário, para fazer o exame. E de repente saiu rápido demais o resultado. E quando saiu o resultado, foi um negativão bem grande para nós. Meu Deus! Porque eu estava confiando demais, que estava tudo muito certo. E eu perdi o chão, eu perdi as forças. E eu disse a Davi, eu fiquei igualzinha a esse povo de Israel. Sem acreditar na palavra que o Senhor tinha me dito, você terá filhos. E eu disse, não, não vou ter filhos. E eu fiz uma oração perigosa. Eu entrei no quarto, eu disse, Davi, eu quero ficar sozinha eu entrei no meu banheiro, eu fechei a porta e disse, Senhor, se o Senhor não quiser me dar filhos, está tudo bem, mas tira de mim esse desejo, tira de mim esse desejo de ser mãe, tira de mim esse desejo, porque eu não consigo mais caminhar dessa mesma forma, e às vezes você está igual a mim, porque você parou de olhar para o Senhor e você continuou olhando para as circunstâncias. As circunstâncias não dizem quem Deus é. Deus diz quem Ele é. Se Ele te prometeu, Ele cumpre. Um não, não significa que Ele vai deixar de fazer. Mas naquele momento, tudo que eu fazia era, não, eu não, não, vou, ter, eu não vou ser mãe. E eu já sou, eu sou prática. Eu ficava pensando como é que eu vou lidar com essa situação. Porque para mim era uma dor terrível Eu falava, não, você já engravidou? Não você já... não. Deus sabe de todas as coisas É assim que a gente responde E o não veio Nós, fomos, nós ligamos para os nossos pais Nós fomos para a casa do pastor e da pastora Eles ali oraram por nós Nos deram a palavra E nós saímos dali revigorados E porque eu estou te dando esse detalhe Porque o Senhor ele não te chamou para caminhar sozinho. A palavra de Deus diz que é na comunhão que o Senhor ordena bênçãos. A palavra também diz que é para chorar com os que choram. E se o Senhor diz, é porque nós precisamos chorar com os que choram. E em nome de Jesus, seja mais cautelosa. Em nome de Jesus, seja mais amorosa. Você, às vezes, desvaloriza tanto o sofrimento do outro porque você nunca sentiu. Eu aprendi muito nessa caminhada que se uma pessoa me disse que a dor de cabeça dela está doendo muito, eu acredito no além. Só que a dor de cabeça não é em mim, a dor de cabeça é nela, quem sabe a dor que está passando é ela, não é você. E às vezes você também já se sentiu igual a mim, que você se abriu para alguém e ela não teve a mesma compaixão com você e não seja esse tipo de mulher. Não seja aquela que aponta, mas aquela que diz, eu vou orar com você, eu creio no seu milagre. Eu creio que Deus vai fazer, porque foi para isso que o Senhor Ele te chamou. Foi para isso que o Senhor Ele te fez. Amém? Só Deus pode te trazer a vida outra vez. Hum. E aí eu fui para a segunda transferência. Eu lembro numa videochamada que estávamos com o médico e ele disse assim, olha, Jamila, isso é super normal. O corpo da mulher faz uma seleção natural do que é saudável e do que não é. E o seu corpo entendeu que esses embriões não eram saudáveis. É fácil para ele falar, é fácil para mim aceitar, entendeu? Eu olhei para a cara dele. Ele disse, olha ah, que palhaçada, rapaz. Eu aqui sofrendo para ele me dizer... Que não era saudável Eu disse amém, né? Eu disse amém, glória a Deus Ele disse, olha, mas você ainda tem um hum. Respiramos fundo, olhamos um para o outro Aí David disse assim Olha, é você que tem que me dizer se você está pronta Porque não é no meu corpo Aí eu disse, eu estou pronta Ele disse, então no próximo ciclo Nós vamos transferir esse último embrião que você tem, quando ele falou último embrião, eu disse, meu Deus do céu, eu disse, agora ou nunca, né, beleza, e o começo da realização chegou, eu fui, entrei na clínica, e eu já não entrava mais de cabeça baixa, eu entrava de cabeça erguida, sim, porque eu dizia, é aqui que o Senhor vai operar o meu milagre, então é aqui que eu vou levantar a minha cabeça, porque é assim que o Senhor decide fazer. Era engraçado que Davi olhava para mim e falava, você já entra nesse lugar se achando, né? Que eu entrava lá fazendo o um maior barulho. E aí eles falavam assim, meu Deus, não é possível. Eu disse, é possível, meu filho. Eu creio em um Deus que vai gerar vida em mim. Eu não sei como, mas ele vai fazer. É. Aí ele, rapaz, mas você acabou de sair de uma transferência negativa. Eu disse, é, mas esse aí vai dar positivo. E eu fui. E fiz a, a outra transferência. E eu lembro que eu chorei copiosamente. Porque bateu tudo aqui, né? Um desespero, uma alegria, um medo. E amém. E nós estávamos indo mais uma vez para outro face a face, face a face é bênção, viu irmã? É bênção E a gente estava aqui numa oração de quinta-feira, antes de ir para o face, se você nunca fez Eu estou aqui para te dizer como profeta da tarde, aleluia, faça Que dia é mesmo? 13, 14 14, 15 de abril? 14, 15 e 16, eis que te digo de mim mesma, farás E aí nós estávamos aqui na quinta-feira, que nós oramos, nós nos preparamos para estar naquele lugar E eu lembro que eu recebi uma palavra, nós estávamos aqui, já tínhamos separado as equipes Cada um estava na sua, no seu momento ali de oração e eu estava passando por uma mulher aqui da igreja e ela olhou para mim e falou assim, Jamila, eu já tinha feito a transferência, ela olhou para mim e falou assim, Jamila, você está tentando ter filhos? Não, ela falou, você quer ser mãe? E eu quero. Eu nem esperei. Ela disse, você está querendo ser mãe? Eu, eu quero. Ela disse, então, o senhor, ele manda te dizer que o mesmo direito que eu tive de ser mãe, eu estou transferindo para você. Eu olhei para ela. Ela disse, e o que é mais louco? É que eu vi um embrião pronto, o Senhor, ele colocando no seu útero. Preste atenção, ninguém sabia que eu estava fazendo fertilização em vitro. E é assim que acontece, vem um embrião prontinho para o meu útero. E ela disse, e eu estou vendo o embrião perfeito. O Senhor, ele está colocando no seu útero. Ela me disse assim, eu vejo ele envolto num pano azul e o Senhor ele dança com ele. E o Senhor ele dança e o Senhor se alegra com ele, mas o Senhor, ele coloca ele perfeitamente no seu útero. E ali o Senhor ele estava me trazendo vida outra vez e eu sem perceber, eu disse glória a Deus, eu recebo dessa eu recebo daquilo que o Senhor Ele já designou e operou na minha vida E dez dias se passaram Estávamos na semana de virada E adivinha, eu esqueci de pedir ao plano de saúde, autorização para fazer o exame de... Ai Davi, como você esqueceu? Eu disse, ah, esqueci, eu descansei no Senhor Mentira, eu esqueci mesmo Ele Então vamos pagar, eu disse, vamos pagar Ainda bem que é barato, né? A gente saiu daqui de manhã E nós fomos lá Nós fomos Fizemos o exame E acredite Como diferente da primeira vez Demorou e foi muito para vir positivo Eu olhei para Davi E eu falei assim O sangue de Jesus tem poder O negativo veio rapidinho Rapaz, nove horas estava pronto Deu dez, deu onze Eu disse, eu quero saber Davi, eu vou deitar Eu vou dormir e eu vou descansar. Porque era uma atualização sem fim naquele celular e nada, nada. De repente, eu acordei, era meio dia, meio dia e pouquinho. Estava todo mundo ansioso, pai, mãe, cunhado, sogra, sogro, eita, aleluia. E todo mundo assim no nosso celular. E aí eu disse, e aí nada, não saiu nada. Não está saindo o resultado, sangue de Jesus tem poder. E não está saindo, não está saindo, não está saindo. Não tá saindo. De repente, eu recebo uma mensagem da embriologista assim: parabéns. Uhum. Aleluia! Eu dei um tapão do lado, que Davi estava deitado do meu lado, que Davi também já estava assim, descansando, assim, Senhor. Mas eu virei assim: tá! Eu tô grávida! Ai, Davi, glória a Deus! Glória a Deus! minha olhar ele, não entendendo nada e ele, glória a Deus, glória a Deus A gente saiu ligando para todo mundo A gente nem esperou A gente saiu ligando E aquele que tinha chegado primeiro Era aquele que o Senhor, ele tinha declarado que iria ser meu Aquele que o Senhor, ele multiplicou as células corretamente O Senhor, ele tinha feito ele perfeitamente para mim E veio o meu positivo Hum mas não acaba por aí. Meu Deus, eu tenho um minuto. Ué. Eu vou fingir que não estou vendo. Viu? Eu vou até beber uma água. Não acaba por aí, porque, repita comigo, na realização de um grande sonho, também passamos por processos. Foi uma gestação no início muito difícil, eu vomitava muito, passava muito mal, foram muitos hormônios, mas foi... tudo bem, né? Fora esse tanto de... foi tudo ótimo. Tito nasceu perfeito? Sim, mas Tito nasceu com um pé torto congênito. E eu olhei para aquele serzinho que eu lembro, como se fosse hoje, que a doutora Jordana gritou assim, 7h49. E o doutor Jairo gritou, nasceu. E nós glorificamos naquela sala. E eu cria no milagre, eu cria, porque eu já sabia, na ultração saiu que ele tinha o pé torto contínuo, mas aparecia que eram dois, só foi um. E aí eu perguntei, eu disse, aí doutora, nasceu, tem o um pé torto? Ela disse, tem um só. Mas eu me esqueci desse pequeno detalhe naquele momento. E eu vivi a grandiosidade do Senhor naquele dia, 5 de agosto. Tito nasceu lindo e perfeito para cumprir aquilo que o Senhor Ele já declarou sobre a vida dele. E aí... Glória a Deus, eu tive ajuda, né, da minha mãe, da minha sogra, estavam aí, e meu irmão nasceu com os pés tortos, eu não tinha esse medo de saber se ele iria desenvolver bem, porque meu irmão é super maravilhoso e ele se acha, quando eu contei a ele que, que Tito tinha nascido com o pé torto, ele disse, então vai ser muito inteligente, bonita, igual a mim e aqui eu te digo e te conto isso Porque você pode afirmar palavras de bênção Sobre a sua casa e sobre os seus filhos E eles serão aquilo que você declarar Sobre a vida deles Porque minha mãe nunca olhou para meu irmão como um coitado Mas aquele que o Senhor ele separou para ser grande na terra E eu disse amém né Glória a Deus, você se acha né menino mas não é tão fácil assim quando você tem um neném dentro de casa com 10 dias de vida que você tem que levar para o hospital para colocar o gesso até a altura da virilha é molinho demais é pequeno demais é frágil demais Me lembro que minha mãe estava aqui e quando chegou o dia de começar a fazer o tratamento eu olhei para ela e eu disse, eu não aguento eu não quero ver o meu filho com gesso tão novo. Preste atenção, se você já quebrou algo, você sabe como é incômodo usar gesso. E ele só tinha dez dias. Ele era um bebezinho fragezinho, porque só tinha dez dias. E eu fui, eu disse, não, mas eu creio, eu creio que o Senhor ele vai fazer grandes coisas. Eu creio que nós viveremos uns milagres do Senhor todos os dias e a cada terça-feira. Nós fomos, eu lembro que quando eu estava chegando perto da Santa Casa, eu disparei um choro copioso que eu não conseguia me controlar. E eu chorava, e eu chorava, e eu chorava. E eu falava, oh Deus, o Senhor pode fazer. Direita esse pé, Jesus. E a gente tem aquelas orações fervorosas. Indireita agora, Jesus, porque quando o médico vê, vai estar perfeito. Não. Sim, Deus pode fazer, mas o Senhor Ele decidiu de uma outra forma Eu entrei e quando eu subi eu estava chorando muito E aí uma enfermeira olhou para mim Ela olhou para mim e falou assim Você está chorando por quê? Eu olhei para ela Rapidamente aquele, aquela sala parou é como se tivesse tudo parado. Sabe aqueles filmes de câmera lenta? Foi o que eu fui vivendo. E ela olhou para mim novamente e falou, você está chorando? Por quê? Você não sabe que esse menino tem muita promessa do Senhor na vida dele? Aí eu disse, sim. Eu sei. Ela disse, então pare de chorar, porque ele é forte. Seja também. Preste atenção, Tito não deu um choro para colocar o primeiro gesso. Ele não chorou, ele deitado estava, dormindo, deitado, dormindo, ele ficou. E de repente eu disse: Glória a Deus, o Senhor usa quem Ele quer para falar com você, e Ele sabe do que você precisa. O Senhor ele sabe a palavra que você precisa receber, o consolo que você precisa receber e a vida que você também precisa receber. E eu saí cheia de autoridade daquele hospital. Cheguei em casa e de novo. E eu me lembro que eu coloquei Tito lá no berço. Eu peguei, meu Deus já está acabando. Vou correr aqui. E eu me lembro que eu encostei minha cabeça. E eu tenho algo que eu repito para minha alma não se esquecer. Deus é bom. E eu comecei a orar, só eu e ele estava ali. E eu olhava para aquele berço, e ele com gesso. E eu falava, Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom e eu quero te convidar a declarar isso hoje, Deus é bom. Eu não sei o que você está passando, mas Deus é bom. Sabe o que é que o diabo quer? quer? Que você se diminua. Sabe o que é que o diabo quer? Que você se sinta inferior. Sabe o que é que o diabo quer? Que você se sinta vítima. Mas sabe o que Deus quer? Que você olhe para a promessa. Sabe o que é que Deus quer? Que você continue olhando para Ele. Sabe o que é que Deus quer? Que você se lembre de tudo que Ele te prometeu. Sabe o que é que Deus quer? Que você continue acreditando que Ele continua sentado sobre o trono de glória. Isso que Deus quer E eu parei de olhar para mim como uma coitada rapidamente E eu disse, não, eu não aceito Porque eu tenho um filho para usar gesso Comece a olhar para as circunstâncias Conforme o Senhor, Ele te projetou para olhar Não tem nada só a ver com você Tem a ver com o que Deus quer realizar em você e através de você eu comecei a entender porque nesse período eu ajudei tantas pessoas que eu não podia imaginar que seria possível. Sabe por quê? Porque eu disse sim ao Senhor. Você disse sim ao Senhor. E por muitas vezes você estava que nem aquele povo de Israel. Estava assim, sem acreditar, sem sonhar, apostatando da sua fé. Porque você estava olhando para as circunstâncias. E quando olhamos para as circunstâncias, é assim que nos tornamos vítimas. Quando olhamos para a promessa, sabemos que servimos a um Deus fiel. Quando eu começo a olhar para aquilo que Deus separou e planejou para mim para você, eu continuo a declarar, Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. E a graça do Senhor invadiu aquele quarto. Invadia aquele quarto e eu só sabia dizer Deus é, bom, Deus, é bom, Deus 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 é bom e Ele foi bom em cada detalhe, sabe por quê? porque eu estou aqui hoje para abençoar a sua vida, para te dizer que Deus é bom Ele prometeu, Ele cumpre. aleluia e é muito engraçado que eu coloquei bem grande aqui. Não esqueça de dizer que o Tito não se incomodou sequer uma vez. Ok, ele ficava enjoadinho. Qual é o neném que não fica? né? Com cólica, porque o gesso demorava de secar um pouco, mas ele nunca demonstrou nada daquilo que nós liamos. Nós líamos que a criança demorava uma semana para se adaptar com o gesso. Gente, eram horas... Quando chegou a fase da botinha, meu coração disparou novamente, porque eu pensei, como? Como é que Tito vai lidar com isso? Porque ele já estava acostumado com gesso. E aí, eu chorei novamente, eu choro bastante, né? Você percebeu. E aí, eu li e conversei com algumas mães, que a gente vira mãe, a gente vira cara de pau... E aí eu mandava uma mensagem no Instagram, Oi, tudo bem? Eu vi que você tem um filho, com todo congênito, será que você pode repartir comigo? A sua experiência, ela olha, demorou uma semana para ele se adaptar. Tito demorou duas horas para se adaptar. Eu estou te dizendo isso porque em cada detalhe, Deus é Deus. Em cada detalhe, Deus é bom. Em cada detalhe, Deus proveu um milagre. Em cada detalhe, Ele se torna consolo bem presente no dia da angústia. E se Deus quiser curar a igreja, Ele vai curar a igreja. Se Deus quiser operar o um milagre hoje aqui à tarde, o Senhor Ele vai operar o um milagre. Se o Senhor quiser fazer da mulher infértil, mãe de filhos, Ele vai fazer. Não importa a idade que você tem, não importa a situação financeira que você tem, importa que Ele é Deus que cumpre o que prometeu. E eu quero te dizer, não desista, não desista dos seus sonhos, eu não sei como Deus vai fazer, mas se Ele prometeu, Ele vai fazer, não desista. E a resposta daquele profeta para o Senhor, quando ele perguntou, filho do homem, acaso estes ossos podem voltar a viver? A resposta do profeta foi... Ó oh, Senhor soberano, só Tu sabes, que a sua resposta seja essa, essa tarde, quando o Senhor Ele te pergunta algo, que você esteja pronta para responder, Senhor, só Tu sabes... Porque é Ele quem faz a vida florescer. É Ele quem abre porta onde não tem. É Ele que faz o marido se voltar para os caminhos do Senhor. É Ele quem faz o filho ouvir a voz do Senhor. É Ele quem abre porta onde não tem. É. Aleluia. Deus tem um compromisso com a sua palavra. E Ele não deixa a palavra dele voltar vazia, e eu quero concluir olhando com você, é, 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 é Ezequiel 37, versículo 9, que diz assim, Então ele me disse, filho do homem, profetize aos ventos anuncie-lhes uma mensagem diga, assim diz o Senhor, o soberano o fôlego venha dos quatro cantos sopre nesses corpos mortos para que voltem a viver, eu quero te dizer que eu tinha três embriões, um só o Senhor soprou vida e o Senhor ele tem vida para soprar aqui nesta tarde, você não vai sair daqui frustrada você não vai sair daqui abalada mas você vai sair daqui cheia da glória do Senhor Porque o Senhor ele já sopra Sobre os quatro cantos deste lugar Fique de pé em nome de Jesus Aleluia Aleluia Aí eu quero mostrar uma foto Bem maravilhosa para você Solta aí por favor Você pode glorificar o Senhor comigo Porque ele é bom Aleluia Aleluia Ele é bom E não existe não menino Mais bonito que esse Amém E eu quero orar por você Você que estava já desiludida Você que estava morta O Senhor hoje Ele sopra vida neste lugar ele só para fôlego de vida neste lugar. Você não é um corpo somente, você gera a vida do Senhor. Gera a vida do Senhor. E eu quero chamar à frente pessoas que se sentem assim, mulheres que se sentem assim. E o meu desejo é orar por você, porque assim como o Senhor fez comigo. O Senhor Ele vai fazer com você Porque o Senhor Ele não tem filhos prediletos O Senhor Ele tem grandes coisas para realizar Aleluia Aleluia, pode vir aqui à frente Mas venha tendo a certeza Venha sem vergonha não seja igual a mim, não entre numa clínica. Ai meu Deus, como eu sou injustiçada não. Vem aqui à frente dizendo eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Oh, eu creio em um Deus que é poderoso. Aleluia. Aumenta o teclado aqui no chão, por favor. Ah, comece a dizer santo, 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 santo Eu vou orar por todas, mas eu gostaria que você levantasse a sua mão Feche os seus olhos E você que deseja ter filhos ah, Eu sei como dói, eu sei E para não gerar nenhum tipo de constrangimento Só levante as suas mãos E todas de olhos fechados De olhos fechados, levante Pai, em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu recebi da tua palavra E aquilo que nós recebemos do Senhor Nós compartilhamos Nós compartilhamos, nós compartilhamos E assim como o Senhor declarou sobre a minha vida Oh Deus Assim como o Senhor me deu essa palavra Que o Senhor estava me dando o direito de ser mãe Pai, em nome de Jesus Nós declaramos agora Útero Útero útero. Nós sopramos vida 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 Sopra Jesus Sopra Jesus Sopra Jesus Sopra Sopra Sopra